0: Happy New Year! Ich hoffe, du bist gut gelandet im 2020. Neues Jahr, neue Podcast-Folge. Wie immer am Freitag heißt es wieder Unplug the World. Wir ziehen im Alltagswahnsinn auch heute wieder den Stecker. Und weil es so gut passt zum Jahreswechsel und den guten Vorsätzen, sprechen wir heute über die viel zitierte Komfortzone. Was ist diese Komfortzone überhaupt und weshalb lohnt es sich, sie regelmäßig zu verlassen? Dazu heute mehr. Ich bin Bea Jucker und ich freue mich sehr, dass du wieder hier bist. Legen wir gleich los. Am 4. März 2018 sorgte der Australier Steve Plain für Schlagzeilen auf der ganzen Welt. Ihm war es nämlich als erster gelungen, die höchsten Gipfel der sieben Kontinente in nur gerade 117 Tagen zu besteigen. Er reiste also in nicht mal vier Monaten auf alle Kontinente der Erde und bestieg dort jeweils die höchsten Berggipfel. Damit übertraf er den bisherigen Weltrekord um neun Tage. Auf Twitter schrieb Steve Plain damals völlig überwältigt «Hallo vom Dach der Welt! Wir haben es geschafft, wir sind auf dem Gipfel des Everest!» Worte reichen nicht aus, um zu beschreiben, was ich sehe und wie ich mich fühle. Ja, dieser Bericht von seinem Weltrekord ging um die Welt, was allerdings damals in den Berichten nicht erwähnt wurde und was ich sogar noch viel eindrücklicher finde als seine eigentliche Leistung ist. Dreieinhalb Jahre vor diesem Weltrekord war Steve noch ans Bett gefesselt. Das war 2014, im Dezember 2014. Er hatte sich beim Surfen in Australien eine schwere Verletzung zugezogen, brach sich das Genick. Die Ärzte stellten ihm dann natürlich keine wirklich guten Prognosen, weil die meisten Menschen, die sich eine solche Verletzung zuziehen, die haben für den Rest ihres Lebens Gesundheitsprobleme und oftmals auch können sie nicht mehr selber gehen. Steve ließ sich davon allerdings nicht entmutigen. Noch im Spitalbett beschloss er, ich will die berühmten sieben Gipfel dieser Welt erklimmen erzählte er davon seinen Plänen natürlich niemandem, denn er dachte sich, sie würden ihn sowieso nur für verrückt erklären. Nicht nur, weil er gerade mit einem gebrochenen Genick im Spital lag, sondern auch, weil er gar keine große Erfahrung hatte im Erklimmen von hohen Berggipfeln. Mit 16 Jahren war er zwar mal im Everest Base Camp, aber das war es dann auch schon mit den Erfahrungen des Bergsteigens. Und das war schon Jahre her. Die Idee, diese sieben hohen Gipfel zu erklimmen, hatte er ja schon vor seinem Unfall. Er hatte einige Zeit im Internet recherchiert. Doch die Umsetzung dieses Plans hatte er dann immer wieder verschoben, weil er sich auf seine Karriere konzentrieren wollte. Jetzt lag er also da im Spitalbett und die Ärzte prognostizierten ihm, dass er mindestens ein Jahr brauchen würde, um wieder gehen zu können und an Ausdauersport schon gar nicht zu denken – Genau dieser Zustand sorgte jedoch dafür, dass Steve begann zu kämpfen. Er wusste, ich will meinen Traum umsetzen. Ich will einen Weltrekord aufstellen und dafür werde ich alles geben. Und genau das hat er getan. Am 4. Mai 2018, also eben dreieinhalb Jahre nach seinem schweren Unfall, hat er tatsächlich dann den Weltrekord aufgestellt. Wie hat er das geschafft? Er sagt, Schritt für Schritt. Sein scheinbar unmögliches Ziel hat er nämlich heruntergebrochen in kleine Schritte. Das erste Ziel war, auf eigenen Beinen das Spital verlassen. Danach seine Halskrause loswerden. Dann in die Reha. Und dann mit dem Training beginnen. Und so setzte er sich immer wieder neue Ziele und fokussierte sich nur darauf, Schritt für Schritt. Ein wirklich inspirierendes Beispiel und auch, wenn die meisten von uns wohl nicht halb so hohe Ziele haben, können wir hier doch viel lernen. Denn wie oft geben wir auf, weil wir glauben, ich schaffe das nicht, es funktioniert sowieso nicht, es ist viel zu weit weg, viel zu groß, viel zu anstrengend. Gerade auch mit den ganzen guten Vorsätzen, passt ja perfekt in diese Jahreszeit, jetzt mit dem Jahreswechsel, und natürlich auch mit allgemeinen Zielen. Weshalb tun wir uns so schwer mit Veränderungen? Die Gewohnheiten spielen da natürlich eine große Rolle. Das hatten wir ja schon. Und unsere Komfortzone. Das heißt die Dinge, die wir ohne Anstrengung tagtäglich tun. Eben unsere Gewohnheiten. Und es ist ja schon faszinierend, wie vieles da automatisch abläuft. Das beginnt ja schon damit, um welche Zeit klingelt der Wecker? Bei vielen Leuten jeden Tag um dieselbe Zeit. Zumindest von Montag bis Freitag. Dann stehen wir auf, wir essen meist genau dasselbe zum Frühstück waschen uns auf dieselbe Art und Weise wie immer, putzen uns mit derselben Hand die Zähne, verlassen um dieselbe Zeit wie immer das Haus, fahren denselben Weg zur Arbeit um dort wahrscheinlich dasselbe zu tun wie jeden Tag. Zum Mittagessen in der Kantine gibt's dann meistens auch das, was wir mögen, eben Schnitzel mit Pommes oder Fisch mit Reis. Ein bisschen Abwechslung zwischendrin, aber das richtig exotische Essen, das wir nicht kennen, das lassen wir dann meistens links liegen. So. Jeder Tag sieht also mehr oder weniger gleich aus. Wir bleiben in unserer Komfortzone. Und wie tief das alles in unserem Verhalten verankert ist, das merken wir, wenn wir beginnen, kleine Dinge zu ändern. Also wenn ich zum Beispiel die Zähne mit der anderen Hand putze als normalerweise, also statt mit rechts, plötzlich mit links. Oder wenn ich einen anderen Weg fahre zur Arbeit. Oder was anderes esse. Oder mal mit Leuten rede in der Pause, mit denen ich mich sonst nicht wirklich unterhalte. Fühlt sich gleich anders an. Dann sind wir wahrscheinlich ein paar Millimeter außerhalb unserer Komfortzone. Denn alles, was neu und unbekannt ist, kostet ein Stück weit Überwindung und ist auch anstrengender. Gewisse Sachen natürlich mehr und andere weniger. Das macht auch Sinn. Das Gehirn will uns ja vor potenziellen Gefahren schützen. Das heißt also, immer wenn wir was Neues machen – begeben wir uns möglicherweise in Gefahr. Zumindest ist das Gehirn noch darauf programmiert. Zu Höhlenbewohnerzeiten konnte eine neue Verhaltensweise ja tödlich sein. Also wenn ich zum Beispiel auf den Säbelzahntiger zulaufe, statt wegzurennen, oder ein paar pflücke und esse, die vielleicht giftig sind, dann kommt das wahrscheinlich nicht so gut. Sobald wir uns also aus dieser Komfortzone herausbewegen, haben wir meist so ein flaues Gefühl im Bauch. So eine Angst. Und dann kommen die ganzen Ausreden. Ich habe ja gar keine Zeit für das, oder? Ich mache es lieber so wie immer, das geht schneller. Ist natürlich viel einfacher, in der Komfortzone zu bleiben, denn da fühle ich mich wohl, das kenne ich. Nur, wie heißt so schön, wer immer macht, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Bleiben wir also in der Komfortzone, ist das zwar bequem und energiesparend, aber auch ziemlich langweilig und vor allem bleiben wir stehen. Und die meisten Leute sind ja mit ihrem Leben dann doch nicht hundertprozentig zufrieden und hätten gerne irgendeine Form der Veränderung. Aber eben, das mit der Veränderung ist so eine Sache. Da taucht dann mal wieder unsere Freundin auf, die Angst davor, was andere denken, hat mir ja bereits in Folge 1 von Unplugged the World. Wenn ich jetzt plötzlich was anderes mache als bisher, dann könnte ich ja verurteilt werden. Und natürlich auch die Angst vor dem Scheitern, die sorgt auch dafür, dass wir lieber in der Komfortzone bleiben, statt uns aus dieser herauszubewegen Ich hatte ja im letzten Jahr, im 2019, mehrere solche Situationen. Eine davon war dieser Podcast. Ich hatte schon sehr lange davon gesprochen, mal einen Podcast zu machen, aber das hatte ich immer vor mich hergeschoben, weil es könnte ja sein, dass es Leute gibt, die das, was ich hier erzähle, total doof finden oder dass sich gar niemand dafür interessiert. Also, dass dieser Podcast ein Riesenflop werden würde, könnte sein. Die Blöße wollte ich mir natürlich nicht geben und habe dieses Projekt deshalb monatelang vor mich hergeschoben. Bin gemütlich in meiner Komfortzone geblieben. Und irgendwann, ja, irgendwann beschloss ich dann doch, jetzt reicht's. Ich begann damit, überall herum zu erzählen, am 1. November kommt mein Podcast raus. Und ich habe dann wirklich ganz lange das vor mich hergeschoben und irgendwann wusste ich so, jetzt muss ich mich tatsächlich drum kümmern, sonst kommt am 1. November gar nichts raus. Ich musste mir also wirklich Druck machen, damit ich diesen Podcast auch rausgestellt habe am 1. November. Ich habe mich gezwungen, meine bisherige Komfortzone zu verlassen. Und was ist passiert? Was vor einigen Monaten noch außerhalb meiner Komfortzone lag und für ein flaues Gefühl im Magen gesorgt hat, ist jetzt meine neue Realität und völlig normal und okay. Das heißt also, ich habe meine Zweifel überwunden und dadurch meine Komfortzone vergrößert. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie ein Garten mit einem Zaun außenrum. Alles was außerhalb des Zauns liegt, ist da wo mögliches Wachstum liegt. Und was innerhalb des Zauns ist, ist eben meine Komfortzone. Die kenne ich. Machen wir doch ein kleines Experiment, denn das Unterbewusstsein funktioniert ja über Bilder. Und damit kann man schön spielen. Nimm mal das erste Bild, was dir in den Sinn kommt. Wenn deine Komfortzone eben ein Garten wäre, wie sieht denn dieser Garten aus? Also das heißt, wie groß ist er? Welche Pflanzen gibt es da, falls es überhaupt welche gibt? Und gibt es bei dir auch einen Zaun um den Garten, wie bei mir? Falls ja, wie sieht der aus? Ist der so hoch, dass du gar nicht drüber siehst? Oder ist das so ein kleiner, niedlicher Holzzaun? Und was fehlt in deinem Komfortzonengarten? Siehst du auch, wie es aussieht außerhalb des Gartens, also außerhalb deiner Komfortzone? Kannst dir alles mal aufschreiben, denn diese Bilder, die können ganz spannend sein. Und sie können dir auch einiges über dich und deine Komfortzone verraten. Das ist ja wie mit dem Träumen, da verarbeitet das Unterbewusstsein auch Dinge, die uns gerade beschäftigen. Und wenn wir bewusst Dinge oder Themen in Bilder verpacken, dann können diese Bilder wirklich spannend sein und uns einiges über uns selber verraten. Und das Coole ist, wenn du beginnst, deinen Garten in diesem Fall in Gedanken umzugestalten, dann kann es tatsächlich sein, dass du dann auch eine Veränderung in der Realität feststellst. Ich habe da wirklich schon einiges erlebt mit diesen Bildern aus dem Unterbewusstsein. So, nun aber zurück zur Komfortzone. Was ja teilweise passiert, wenn wir uns aus der Komfortzone herausbewegen, wir kriegen Panik. Zum Beispiel der Klassiker, wenn wir überhaupt nicht gerne vor Leuten sprechen und dann eine Präsentation halten sollten, da drehen wir fast durch. Denn das Reden vor Leuten ist definitiv weit außerhalb unserer Komfortzone. Und Panik bedeutet Stress. Wenn wir so richtig gestresst sind, dann schaltet unser logisches Denken ab, unter anderem. Da kann es sein, dass uns jemand eine ganz einfache Frage stellt und wir können keine Antwort darauf geben. Und diese ganzen Dinge, die uns die Schweißperlen auf die Stirn treiben, wenn wir nur daran denken, diese Dinge gehören in die sogenannte Panikzone. Das heißt, wir haben also die Komfortzone, wo wir uns wohlfühlen und die wir gut kennen. Und dann eben die Panikzone, wo wir uns überhaupt nicht wohlfühlen. Zum Glück gibt es dann auch noch was dazwischen. Das wäre dann die Wachstumszone. Es gibt da so ein schönes Modell, das sieht ein bisschen aus wie eine Zielscheibe. In der Mitte hat einen Kreis, das ist dann eben die Komfortzone – das kannst du ja auch gleich für dich aufzeichnen. Mal einen Kreis auf dem Blatt Papier und das ist dann eben die Komfortzone. Da schreibst du mal alles rein, was du so tagtäglich tust und worin du gut bist, also was keine Anstrengung erfordert. Und dann malst du um diesen Kreis einen zweiten Kreis. Eben so, als würdest du eine Zielscheibe malen. Dieser zweite Kreis ist dann die Wachstumszone. Da kannst du alles reinschreiben, womit du dich nicht hundertprozentig wohlfühlst dass du dir aber sehr wohl zutrauen würdest und dass du vielleicht auch schon lange mal gerne tun würdest, das aber ein bisschen Anstrengung erfordert. Und um diesen Kreis malst du nochmal einen. Das ist dann eben die Panikzone. Da kannst du alles reinschreiben, was dir den Angstschweiß auf die Stirn treibt. Im Idealfall natürlich auch Dinge, die du gerne tun würdest, aber die viel zu weit weg scheinen und die du dir heute nicht zutraust. Das Gute ist ja, dass, wenn wir beginnen, Dinge umzusetzen, die sich in der Wachstumszone befinden, also in der mittleren Zone, dann dehnt sich unsere Komfortzone aus. Das heißt, das, was heute noch eine Challenge ist, kann schon bald Normalität werden, siehe meinen Podcast. Dadurch vergrößern wir unsere Komfortzone. Und dadurch rückt dann eben auch alles näher, was jetzt noch in der Panikzone ist. Also Dinge, die uns heute noch beim Gedanken daran den Schweiß auf die Stirn treiben, werden weniger bedrohlich, wenn wir unsere Komfortzone vergrößern und neue Erfahrungen machen. Und das lohnt sich natürlich. Denn wenn wir unsere Komfortzone vergrößern, also Dinge machen, die wir sonst nicht tun, dann bringt uns das weiter. Wir lernen zum Beispiel mit Challenges besser umzugehen, wenn wir uns ständig absichtlich in neue Situationen begeben. Und wenn uns das Leben mal wieder Herausforderungen serviert, können wir viel besser damit umgehen. Das bestätigt auch Brene Brown, die weltbekannte Forscherin und Buchautorin der University of Houston. Sie sagt, so zu tun, als gäbe es Angst und Unsicherheit nicht, ist etwas vom Dümmsten, was wir tun können. Denn jeder hat irgendwelche Ängste und es bringt uns massiv weiter im Leben, wenn wir lernen, diese zu überwinden, uns diesen Ängsten zu stellen statt sie zu ignorieren und so zu tun, als gäbe es keine Ängste. Viel besser ist es, sich diesen Ängsten zu stellen und so seine Komfortzone zu vergrößern. Wie schafft man es denn nun, die Komfortzone zu vergrößern? Eben neue Dinge ausprobieren und sich in Situationen begeben, um die man normalerweise einen Bogen machen würde. Und wenn in solchen Situationen die Angst hochkommt, dann diese entweder weglachen, zum Beispiel mit dem Stift zwischen den Zähnen, wie gehört in Folge 7 von Unplug the World. Oder aber, du fokussierst dich in solchen Momenten, wenn du merkst, du fühlst dich unwohl und es kommt Angst hoch, dann fokussierst du dich auf einen Gegenstand. Völlig egal was. Du fokussierst dich auf einen Gegenstand und schaust diesen ganz genau an. Jedes Detail davon. Und durch das Fokussieren passiert was ganz Spannendes. Denn... Wenn du dich auf den Gegenstand fokussierst und völlig bei diesem Gegenstand bist, dann bist du in der Gegenwart und es ist unmöglich in diesem Zustand negative Gedanken, Zweifel oder Ängste zu haben. Einer der erfolgreichsten Unternehmer, der englische Multimilliardär Richard Branson, ist ja auch ein großer Fan von diesen ganzen Strategien. Er hat mal einen Blogpost gemacht über das Thema Verlassen der Komfortzone. Er schrieb damals In meinem Leben ist noch nie etwas Gutes passiert, wenn ich in meiner sicheren Komfortzone geblieben bin. Seine Tipps für ein Leben außerhalb der Bequemlichkeit und für Wachstum deshalb sind folgende. Erstens Sei mutig. Lass nicht zu, dass die Angst dich von tollen Erfahrungen abhält, schreibt er. Wenn man etwas zum ersten Mal tut, dann fühlt es sich immer seltsam an, Tu es deshalb mehrmals, bevor du ein Urteil abgibst. Zweitens, beginne klein. Experimentiere und probiere neue Dinge aus. Solche, die nicht viel Zeit und Geld kosten, sondern einfach Dinge, die anders sind als das, was du sonst tust. Drittens, schreibe deine Erfahrungen auf. Was hat dir an der neuen Erfahrung gefallen und was ging gar nicht? Und weiter schreibt er, Ich kann nicht sagen, wo ich heute wäre, wenn auf meinem Weg Stift und Papier gefehlt hätten. Ich habe mir meine Ideen und Gedanken immer aufgeschrieben. Und viertens, bleibe dran. Selten sind Leute gut in etwas, wenn sie es das erste Mal tun. Er schreibt deshalb, mir ging das so mit dem Surfen. Ich habe es mit meinem Sohn gelernt und es war nicht immer toll, auf die Welle zuzuschwemmen, um kurz darauf wieder im Wasser zu landen. Immer und immer wieder. Aber dranbleiben lohnt sich, denn wenn es schließlich klappt, ist das Gefühl unbezahlbar. Das also Richard Bransons vier Tipps. Also sei mutig, beginne klein, schreibe deine Erfahrungen auf und bleib dran. Und was auch noch hilft, was nichts mehr mit Richard Branson zu tun hat, aber was ich sonst noch gefunden habe, belohne dich dafür, wenn du die Komfortzone verlässt und was Neues machst. Denn das Gehirn merkt sich das. Und wenn du die Komfortzone verlässt, dann verknüpft das Gehirn ein gutes Gefühl damit. Gehen wir also raus aus der Komfortzone, dahin, wo es auch mal ungemütlich wird, wie ein Schiff, das auch starkem Wind und hohen Wellen trotzt. Denn wie auch schon der Buchautor Paolo Coelho sagte, Schiffe sind am sichersten im Hafen. Doch dafür wurden sie nicht gebaut. Neues Jahr, neues Kapitel und damit raus aus der Komfortzone. Was steht bei dir noch in der Panikzone? Wo kannst du einen Schritt vorwärts machen und deine Komfortzone vergrößern? Ich bin gespannt und wie immer gilt natürlich... Du kannst mir gerne auch eine Nachricht schicken auf podcast at .com. Setz deine Segel und stürz dich ins Abenteuer außerhalb der Komfortzone. Eine gute Zeit bis nächsten Freitag. Ich freue mich. Deine B.